0: Quiero que se haga una pregunta o trate de recordar Cómo fue la manera que te presentaron a Jesús Trate de recordar cuál es la imagen Y cómo te presentaron a Jesús Posiblemente te lo presentaron es vamos a la iglesia Sí o no a muchos es la forma como nos presentan a Jesús Tal vez fue una invitación Tal vez fue un Dios te ama, verdad, hay muchas personas que se nos pudieron haber acercado Diciéndote la forma de abrir, romper el hielo tal vez fue con un Dios te ama O alguien que ocurre mucho y es una de las formas que más recomendamos es Contando, alguien te contó su propia historia, te contó su propio testimonio Muchos de nosotros en la manera como agradecemos a Dios Queremos que otras personas también tengan de una u otra forma lo que nosotros tenemos Mire para acá un instante, me gusta llamar a veces cuando voy para decir algo Pero estaba muy expectante en la serie Apocalipsis y Revelación, porque cómo hablar de una serie así y no hablar del autor de Apocalipsis, de la Biblia, de la historia de la humanidad, del principio y el fin como es Jesús. Estamos a unas dos o tres semanas de terminar la serie. Y me siento más que animado, me... tenía mucha expectativa de, de hablar de Jesús Porque la Biblia misma dice que la vida y el centro está en Él El centro de la creación, el centro de la voluntad de Dios está en Jesús la dirección está en Jesús Los próximos pasos a tomar Están en Jesús Porque la Biblia dice Que Él es el principio Pero también está el fin Estoy Viendo Cómo los apóstoles Empezaban cada uno De sus libros que escribieron Iniciaron contando Su propia historia con Jesús Y cada uno de ellos mencionan validando lo que había sido anunciado. Y no hay nada más veraz que uno poder hablar de lo que uno tiene, de lo que uno conoce y de, especialmente de lo que uno vive. Porque no, nada tiene más fuerza que contar la historia de uno mismo, la misma veracidad Por eso ellos comienzan diciendo lo que vimos, lo que escuchamos Eso les hablamos Y el plan y objetivo de Apocalipsis y hoy en el título que le he puesto Que es conocer a Jesús, ya voy a decir el título Como objetivo tenemos en esta serie que si alguna vez he mencionado que ya no debemos de conocer a Dios por la historia y la religión Quiero decirlo hoy enfáticamente y hacer mucho énfasis en que debemos de conocerlo a primera mano Que si alguien nos pregunta Podamos tener la misma seguridad y la misma claridad Porque al final fueron hombres los que escribieron la Biblia Inspirados por el Espíritu Santo Pero yo veo en los apóstoles a seres humanos Escuche esto Muy humanos Y algo que me gustaría dejar muy claro Que lo voy a mencionar en un momento En la enseñanza de hoy Es que fue, Jesús nunca dejó de ser Dios Pero el plan de Dios era que pudiera sentir Lo que siente cada ser humano Una de las características que yo he conocido Por las narraciones de la Biblia Pero por primera mano es que nadie me puede entender mejor que alguien que ha pasado mis propias necesidades, mis mismas necesidades, mis propios vacíos, mis propios rechazos También podría decirte que mucho de lo que yo hago por él y para él tiene que ver con esa identificación Me identifico, le sirvo, hago lo que hago, los sacrificios, los cambios que he hecho en mi vida tienen que ver por cuanto he conocido, cuánto Él ha hecho por mí para mí. Y no es la historia de la religión, no es la historia de la tradición, no es la historia de todo el mundo, es mi historia, es tu historia. No podemos avanzar sin conocerlo. No podemos tener más en nuestra vida una historia contada por otros Tenemos que tener una historia donde conocemos al protagonista Nosotros hemos resumido muchas veces, muchas veces Y esto es lo que pasa en la historia La gente defendió más un credo, una religión una tradición familiar Más que su propia investigación Yo me he puesto una tarea y un objetivo Que tú no creas en Dios Por la información Sino que tú puedas tener tu propia historia A primera mano Que tú seas parte De hechos de los apóstoles Porque los hechos es la narración post venida de Jesús y posresurrección. No ha terminado, los hechos no han terminado. Entendiendo muy bien que conocer a Jesús, su historia continúa y no se ha detenido 2023 años después por la historia de 12 hombres con sus familias. Y luego fueron otros ciento y fueron 120. Y luego naciones, pueblos, lenguas, razas. A través de la historia personal de Jesús en la vida. Porque Jesús lo que construyó fue, Jesús lo que construyó fue una relación, no una religión. La religión una vez más nos ponemos de acuerdo la creó el hombre Yo sé que usted mismo tal vez ha mencionado eso Pero cuando yo tengo un credo y una fe sin una relación También soy parte de la religión Porque si todavía no tengo la claridad de su personalidad De su carácter todavía cuando me preguntan ¿Quién es Jesús? Por eso comencé con esa pregunta ¿Cómo fue que te, te dieron a conocer a Jesús y cómo lo conoces? Entonces claro, yo estaba muy claro con el enfoque que tenía con esta serie Porque Apocalipsis me deja conocer Y el objetivo es que tú puedas conocerlo personal Y no solamente personalmente sino en una forma más íntima Pero como se trata de relaciones y nuestras relaciones no han sido necesariamente las mejores ¿Por qué? Porque tal vez algunos de nosotros hemos tenido más fracasos en nuestras relaciones que éxitos Y esto dificulta, es un obstáculo para mi relación con Jesús Quieras o no, porque tal vez sigues teniendo una relación a través de otros, de, de otra historia Pero yo te quiero hoy demostrar que la relación de dolor, los momentos difíciles, los faltantes Ha sido un obstáculo para nuestra relación con nuestro Dios Porque los dolores que, que, que están en el alma, en el corazón Por más que lo queramos omitir y queremos evadirlo han sido un problema para una relación más personal con Él. Le puse por título a esta enseñanza Jesús en el Apocalipsis o Jesús revelado. Jesús se le revela al apóstol San Juan En el Apocalipsis a mí me deja ver algo y yo quiero ir sacando Como algunas conclusiones del objetivo del Apocalipsis Si es que tenían una relación cercana y no le estoy hablando Del versículo que dice que Juan se acercó al pecho, al regazo de Jesús voy, voy a tratar por un instante de omitir ese versículo Estoy diciendo lo que estoy diciendo solo por el libro de Apocalipsis En la forma que Juan, el apóstol San Juan narra el Apocalipsis Y en la forma que él lo expone no es una forma como nos lo vendió Hollywood El enemigo siempre ha tratado, utiliza también personas, entidades, empresas, gobiernos Para falsificar lo que es de Dios y el apocalipsis no es un terror El apocalipsis es una virtud en el corazón del humano Porque a quien le he revelado el apocalipsis Ha conocido a Jesús Déjeme, déjeme explicar esto. Una de las formas que el enemigo ha utilizado que no conozcamos a Jesús es con el terror, con el miedo. Ejemplo: los juicios no los quiero leer mucho porque me traen terror. Pero yo quiero que usted vea el corazón de justicia, de un corazón justo como nuestro Dios en los juicios. Muchos de nosotros somos veraces a la hora de traer juicios y pedir justicia por diferentes acciones que hemos visto, que han venido sobre nosotros y que vemos en el mundo, ¿sí o no? Vemos la desigualdad y reclamamos justicia. Muchas veces en nuestra situación económica, en nuestra situación familiar pedimos y oramos y hasta proclamamos justicia. No es justo, no es justo lo que me está pasando. No es justo lo que le está pasando a las personas No es justo lo que le pasó a las familias de más de tres mil personas que fueron asesinadas hace varios años cuando atentaron a esta nación No es justo, no es justo lo que le pasa a los niños, no es justo lo, lo que está viviendo mi mamá No es justa la enfermedad que tiene, no es justa la muerte, no es justa, es justicia Pero es importante porque la, las escrituras, la Biblia, ellas mismas hablan de, 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 de sí misma Que ella es veraz, es la misma ayer, hoy y por los siglos Coincide desde principio a fin, de etapa a etapa. la Biblia coincide La investigación de alguien sin diferentes características excepcionales como yo, como usted Puede darse cuenta de algo, que ella es consistente es consistente de principio a fin y, y algo que también me gustaría hacer en esta serie Y algo que me, da, me, me, me ayuda como un indicador Como un indicador, como una señal Que me indica si a la derecha o a la izquierda Es que es la misma en el pasado, en el presente y en el futuro Y quisiera dar después de esta introducción Un primer principio a esta serie Apocalipsis Que simboliza revelación, abrir los ojos Es que si Jesús es el principio y el fin Quiere decir que de Él se hablaba desde el principio Y las narraciones de la Biblia dicen que Él estaba en la creación, Él fue parte de la creación Cuando usted va a leer la Biblia donde habla de principio a fin de la creación, dice que Jesús fue el motivo de la creación. Y no solamente es el motivo, sino que es lo sostenible. Una, una forma de conocer a Dios es que Dios no solamente es real, sino que es alguien que se mantiene. Al punto que Él mismo se compromete en decir, no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Eso dice el libro de Eclesiastés. no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. O sea que Él mismo está diciendo lo que yo he declarado en una palabra que tiene que ser consistente. Y una vez más quiero volver a llamar la atención en lo siguiente. Dios necesita ser identificado como la persona más honorable que cuando Él se compromete, Él cumple. Entonces déjeme mostrarle a quien mismo dice de él, hablando de veracidad, hablando de cumplir la palabra más honorable. Es que una forma que yo conozco a Jesús es que si él fue anunciado hace 700 años, es una forma de yo entender qué tan veraz es la Biblia y qué tan veraz es Dios. Yo quiero hoy quitar un poquito la imagen de la tradición y de la religión, de la historia de otros. Porque muchas veces creemos en Dios y su veracidad Es porque eso fue lo que me enseñaron, ¿sí o no Eso fue lo que me dijeron, eso fue lo que me contaron Pero la única forma es Tener una evidencia Si queremos cerrar, inclusive puedo parar aquí En este momento el mensaje La única forma es tener una evidencia, una experiencia Mi hijo acaba de confesar 21 años 21 años en Jesús Porque Jonathan nació cuando nosotros ya viniendo a la iglesia por primera vez. ¿Sabe qué? Yo tengo eso claro. Sobre mis hijos. Sobre ustedes mis hijos. Yo tengo claro que pueden venir a la iglesia. Si no tienen un encuentro personal con Jesús. Nada pasa. Nada sucede. No hay nadie más consciente con quien tú vives. Y yo vivo con mis hijos. Ellos conocen mis debilidades. Yo conozco las de ellos. Y la única manera es tener un encuentro. Conocer de principio a fin. ¿Quién es Dios? Ya, ya no más por la historia Mire lo que acaba de decir mi hijo Mi posición de hijo de pastor es que se supone Que tengo que y no es así Al contrario y sabe qué? Hoy fue uno de los momentos más importantes De nuestra vida como cuando, cuando cada uno De nuestros hijos tienen su encuentro Personal con Dios Porque a ellos no les alcanza Con que nosotros seamos cristianos Seamos pastores, no alcanza Comenzando que Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos, Dios no tiene nietos Una forma de conocer a Jesús es que Él dijo, le habló a las generaciones tu padre, tu padre A la abuela tu padre es el mismo padre, a la hija el mismo padre, a la nieta el mismo padre es un mismo padre Porque Jesús vino a enseñar, Él quiere tener con cada uno Y con cada una de las generaciones una relación personal, única, única Pero la veracidad me dice que el Dios que no veo que el Dios que no está en carne, cuán veraz es en mi vida Y el objetivo de esta enseñanza es moverte A que ya no creas más por lo que te dijeron. Sino que tal vez te animes. No soy el único que he orado. Cuando vine la primera vez a la iglesia. O luego de varias semanas a decir. Si eres real. Revélate. Es la forma más honesta. Y mayormente para algunos de nosotros. Que hemos vivido situaciones. Que nos han alejado de Dios. Que nos han hecho inclusive hasta renegar de Dios. Tiene que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque sí. No eso no, eso no alcanza. Tiene que leer la Biblia. Porque no, no alcanza. Tiene que orar, no alcanza. Tiene que haber una motivación. Y hoy es, quiero, quiero, quiero que sea hoy. La motivación es para la veracidad. Algunos han resistido tanto. ¿Cómo han resistido hasta acá? Sin un encuentro con la cruz. O sea, ¿cómo han hecho? Ustedes son valientes y tienen mi admiración y mi respeto Pero les digo van a venir los días, van a venir las semanas Donde es imposible humanamente resistir la violencia que sucede En el mundo y en el mundo espiritual sin haber tenido un, algo que me sostiene un, Lo que hemos llamado en esta casa un enrejado Un enrejado, puedo ser visto de dos formas y las aprendí De uno de los pasos que tenemos aquí en nuestro instituto bíblico que se llama Crecer Y uno de ellos dice un enrejado, algo que me sostiene Usted va a ver en los viñedos, si no hay una especie de hendiduras Donde es colocado una base, donde es colocado cada una de las ramas qué es lo que sucede, se caen y lo aprendimos en paso 3 Que también existe en las ciudades Y en las naciones donde hace mucho invierno Donde no para de nevar y de hacer frío En el invierno al punto que no se ve Que existe Para ellos tener una guía Para tener algo que los sostenga Tienen una cuerda Que ellos salen en la noche Salen en el día Aun cuando no se puede ver en medio del infierno Del invierno perdón Y eso los sostiene, los guía los lleva al lugar entonces en el verano colocan diferentes cuerdas a lugares y ya conocen que he pegado a esa cuerda No se van a soltar y especialmente no se van a perder ¿Qué es lo que quiero decir? Esa cuerda es conocer a Jesús, ese enrejado es el mismo Jesús Porque lo que pasa es que cuando empiecen a venir los argumentos ¿Sabe qué sucede? Cuando las personas vienen a la iglesia Tienen un encuentro con Jesús A la mayoría les ha pasado lo siguiente Vienen otras tradiciones y otras religiones Y te tratan de sacudir ¿Por qué vienen ahí? Porque el enemigo está decidido A que no tengas un enrejado Y no tengas una cuerda que te sostenga ¿Y sabes cómo se llama esa cuerda? Se llama investigación, se llama validación Se llama como los apóstoles llamaron Lo que vi, lo que escuché, lo que tuve Me sostuvo Hágase la pregunta ¿Cómo hace la iglesia de China de hoy en día Para sostenerse? Porque tienen una cuerda y un enrejado En el Medio Oriente ¿Cómo hacían los cristianos de la primera iglesia? Porque tuvieron la veracidad de su Salvador Como ellos aguantaron que fueran Despedazados Lo que yo llamo la iglesia Del salón de la fama Donde los mismos apóstoles dijeron No soy digno de ellos, algunos fueron aserrados Algunos fueron cortados Algunos fueron decapitados, ¿Cómo se puede Seguir creyendo Solamente porque hay un enrejado Una cuerda Pasión Amor Devoción ¿Sabe cuál era la cuerda de Pablo? O una de ellas soy esclavo de Cristo Otra Lo que tenía anteriormente por vida Hoy lo tengo por basura Él dijo para mí el morir es ganancia Ahora mi vivir es Cristo Una cuerda que lo sostuvo a él es con Cristo Estoy juntamente crucificado Entonces Pablo estaba diciendo Si muero para el mundo viviré para Dios Una cuerda sostenible y a la iglesia se le llama Que su victoria y su bendición no está en la tierra Está en las medallas en los diplomas Que serán entregados, ¿saben dónde? En el cielo Apocalipsis me dice Que el trabajo será en vano Si yo no trabajo aquí, aquí, aquí en vida ¿Y sabe quién lo entrega? Personalmente mi capitán mi general y mi rey, el mismo se encargará de entregar esa corona, ese legado, ese, esa medalla personalmente. Apocalipsis me dice que el mismo será quien me dirá, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra a casa, ven a casa. Pero déjame mostrarte a Jesús en el pasado. Quiero que mires acá Isaías capítulo 9 versículo 2 dice lo siguiente. El pueblo que caminaba 700 años atrás, profeta Isaías, profeta mesiánico dice, profeta mayor dice El pueblo que caminaba en la oscuridad verá, estaba hablando en el futuro Verá gran luz para aquellos que viven en una tierra densa Algunos que andan en la preocupación dice Jesús vendrá en medio de la oscuridad y brillará como una luz y aquí viene el anuncio pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado ¿Cómo se le entrega a un niño el gobierno? Pues claro porque él era ya rey, señor y gobernante de la tierra Antes de la fundación del mundo, escuche Jesús ya era el señor de la tierra antes de que fuera fundada el gobierno descansará bajo su responsabilidad O sea que Jesús tiene la responsabilidad De gobernar la tierra, de gobernar el mundo Y eso no ha dejado de pasar Pero todo esto se estaba hablando Que iba a suceder cuando, en el futuro Este mismo Isaías, mire para acá Fue el que dijo Que el Hijo de Dios nacería de una virgen ¡Qué locura Póngase a pensar y trasládese 700 años atrás. Túnicas, pelos largos. Muchos pies sucios. Y que a usted le digan. Que el Hijo de Dios nacería. Y trasládese a este tiempo. Que alguien venga y le diga a usted. Que el Hijo de Dios va a nacer de una mujer que no conoció hombre. Seamos honestos. Entonces uno qué hace cuando se lanza una profecía para ser cumplida, espera el acontecimiento. Ahora hablemos de los que sabían la historia que les ocurrió en el presente. En primera de Juan, el apóstol San Juan en su primera carta dice lo siguiente. Hablando de lo presencial, lo que presenciaron. Les anunciamos al que existe te estaba diciendo lo que se dijo hace muchos años, eso les venimos a decir que es verdad. Es como si alguien viniera y dijera oígame lo que nos habían dicho si sí pasó. Le ocurrió por ejemplo a la mujer samaritana, mire para acá. La mujer samaritana cuando fue a contarle a todo su pueblo le dijo oiga lo que nos habían dicho hoy sucedió, es verdad. Y la Biblia dice que por el testimonio verás de esta mujer, toda Samaria creyó en Jesús, en el Salvador. Entonces a mí me deja algo claro, que si nosotros como casa y como iglesia tenemos un encuentro personal como lo tuvo la mujer samaritana, tendremos fuerza, tendremos autoridad y tendremos la pasión, la gasolina suficiente para hablarle a otros de Cristo. ¿Por qué es una de las razones que no hablamos de Cristo? No se trata de personalidad, es porque todavía tenemos desconfianza. Si es veraz, Dios, seamos honestos. No hablamos con la pasión que debemos de hablar, solamente tal vez, porque todavía no tenemos la veracidad de que Dios puede cambiar lo imposible en posible. Aló, lo vimos con nuestros propios ojos, lo que nos dijeron, ahora estuvimos con él, lo tocamos. Con nuestras propias manos. Él es la palabra de vidas. ¿Qué significa? La palabra que fue anunciada. Que nos traería vida. Atrás. Jorge, Regresate un momentico a Isaías. Dice. El pueblo que caminaba en oscuridad. Para aquellos que viven en la tierra. Densa y oscuridad. Brillará una luz. Pues nos ha nacido un niño. Y vamos ahora a Juan otra vez. Entonces la palabra fue anunciada por, por Isaías. Y lo que está diciendo el apóstol Juan. Él es la palabra que Isaías había dicho Él es quien es la vida misma nos fue revelado Apocalipsis Perdóneme para usted Que es un buen cristiano Que cree en Dios Acaso los fariseos, los saduceos También no creían en Dios Pero estaban ciegos Aló, yo no le estoy diciendo fariseo no es como usted le pinta Fariseo es simplemente una doctrina Aló Es más fariseo hasta hablando de una doctrina Si se da cuenta creemos por lo que otros dijeron Comencemos por algo Somos muy dados a decir Oiga que mañana va a caer un torrencial Que mañana va a haber un temblor ¿Qué hacemos? Ay mira lo que me ¿sí no De una vamos y decimos Que mañana van a soltar a la migra a Todos los que no tienen documentos Así nos contaron una vez Cuando yo vivía cerca de Elizabeth Que la migra está en todo Elizabeth Y yo no tenía papeles en ese momento Mentira, fueron por alguien que debía algo Validación, apocalipsis es validación Entonces es muy importante que nosotros Seamos alguien que pueda hablar la Veracidad Y en el futuro lo que estamos hablando Apocalipsis Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 y 18 dice cuando le vi caí como muerto a sus pies Él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero Mire para acá y el último soy el primero y el último mire para acá y el que vivo Escuche, este es, subrayelo. los que tienen ahí, están ahí, subraye. Todavía vive, aunque no lo ves, es real ¿Aló? ¿Por qué no oramos con pasión y devoción? Muchas veces te entiendo Porque todavía tenía dudas de la veracidad, si Él está vivo o no Si existe o no, quién no se ha hecho la pregunta en algún momento de su vida y más cuando está pasando una situación bien difícil ¿Será que si sí existe? Si una de las formas que yo entiendo que existe es que Él me respondería Pero Dios tal vez lo que está esperando es que tú tengas la veracidad, la validación Entonces dice cuando le vi caí como muerto a sus pies Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas Yo soy el primero y el último, el que vivo No dijo el que viví Estuve muerto pero vivo, más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos. La Biblia dice su imperio no tiene fin, no tiene fin. Y esta es una de las cosas que más necesitamos entender de esta serie. Entonces lo que hablé desde la primera vez este. Esta enseñanza de hoy me dice que sí necesito el proceso de revelación. Señor, no veo qué tengo que hacer para ver. No lo tengo claro. ¿Qué, tengo que, qué tiene que pasar? ¿Cómo te presentaron a Jesús? ¿Qué es practicar la religión? Estoy practicando religión, estoy haciendo de mi credo una relación con Jesús Pero quise escribir esto pensando en esta enseñanza Una de las posibilidades de por qué fue el apóstol Juan Quien escribiría el último libro de la Biblia Y donde se narra el futuro de la humanidad Podría ser por su cercanía a Jesús es una pregunta que yo le digo, Señor, cabe y vamos, a, y vamos a desarrollar esto. ¿Por qué Dios le contaría sus más íntimos pensamientos y su voluntad en el futuro a una persona, a un mortal? Y yo encontré en el resumen de Juan, del apóstol Juan, como en la vida del rey David, porque al rey David se le fue revelado, por ejemplo, el Salmo 22. El Salmo 22 es una ración de la cruz. ¿Usted quiere ver la veracidad de la Biblia? Yo, yo me iría esta tarde, al menos esta noche, y yo decía, voy a mirar, 800 años atrás se escribió lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Solo una partecita de ella. Jugaron a la suerte mis vestidos, dijo el rey David. Entonces el rey David, el Dios que vivimos, revela cosas que van a pasar en el futuro. Y una de ellas es que el Hijo de Dios vendría a la tierra sufriría mucho dolor por eso los apóstoles cuando estaban cerca de Jesús dijeron esto es verdad y esto tenemos que decirle a la gente. Y es como tenemos todavía que decirle a la gente Que tenemos la virtud que tenemos De poder llegar a la vida eterna De poder llegar a casa Que si es verdad Que un día cielos y tierra pasarán Y que lo único que dará Será la palabra de Dios sostenible Que lo que Él dijo en el pasado Lo hará en el presente y vendrá en el futuro Es importante entender eso Una de las posibilidades es que el apóstol Juan era alguien cercano, muy cercano a Jesús Las narraciones dejan ver que siempre deseó estar cerca de Jesús Y Jesús no se lo impidió, quiere decir que si usted quiere conocerlo Él no se lo va a impedir, quiere decir que si usted le pide Que le quite la ceguera espiritual, Él se la va a quitar Quiere decir que los argumentos que pusieron en mí de relaciones que tuve. Que no me permiten tener una buena relación con Dios. Él está dispuesto a quitarla. Experiencias de mi vida que me causaron tanto dolor. Y que alguien me dejó saber. Alguien trabajó en mí para dejarme saber. Dios no está contigo. Dios se olvidó de ti. La veracidad de mi relación con Él. Mi cercanía. A poder estar cerca de Él me deja ver Alguien tan bueno no es capaz de abandonarme Estar cerca a Jesús me permite entender Que Él no es la persona que me dijeron Quiero que piensen lo siguiente Alguien que no conozco Nunca le he visto Me dijeron su nombre y su apellido Me hablaron una mala fama de Él De ella Luego usted lo conoce y lo primero que usted hace es que seamos honestos. Usted ya tiene algo, un indicio. Seamos honestos. ¿Nosotros qué hacemos? Pero algunos, porque abrimos la puerta o porque no, fuimos a ver y vimos que no era lo que me dijeron. ¿Cuántas veces hemos pecado? Con el noveno mandamiento, opinando Seamos honestos Si algún pecado hemos pecado tremendamente Y en el noveno mandamiento es hacia Jesús Tú no me escuchas Tú no me has respondido Yo no sé si tú existes Es que no nos enseñaron las cláusulas del evangelio. Él no responde bajo nuestras condiciones. Él se hace veraz bajo sus condiciones. ¿Aló? Tengo que volver a repetir eso. Venga, mire para acá. No fuimos creados. Dios no existe para nosotros. Nosotros existimos para Él. Su universo. Su gobierno. Sigue estando bajo su control y sabe qué es lo que pasa Que Satanás dejó una simiente, una mancha que creemos Que nos mandamos por nosotros mismos y le debemos a él Señorío, majestad, gobierno, él es el rey Esta cercanía no habla solamente de estar al lado de mi esposa es cuánto efecto tiene el hecho de yo estar cerca a mi esposa Para Jesús todo, todo, todo significa para Él que obedezcan sus palabras Todo, todo lo que significa el apocalipsis es diciéndote El que me conoce a mí hace lo mismo que yo hago con el Padre Todo lo que yo escuché de Él y todo lo que yo vi de Él es lo que yo hablo y lo que hago Usted dice, "Ay, ya sí que molestan que cada domingo hay que estar en la iglesia. ¿Es que eso no vino del hombre? ¿Quién te dijo a ti que era una opción? No existe una opción. Jesús estuvo cada Sabbat en la iglesia. ¿Aló? Porque si él mismo no era un ejemplo, sus palabras no tendrían fuerza. No con que yo ore, con que yo crea en Dios, Perdona no es lo que tú dices es lo que Dice Dios no dejen de congregarse como Algunos tienen por costumbre punto Punto. Porque él es La cercanía al padre Él dijo quien me ha visto a mí Ha visto al padre quien me ha escuchado a mí ha escuchado al Padre, Apocalipsis Entonces Jesús no se lo impidió a todo el que desee usted me dirá a mí Pastor quiénes son los más cercanos a ustedes, quién es el más cercano a usted A los que se dejan estar cercanos a mí, aló si solo te veo en la iglesia Esa será la distancia que hay entre tú y mí ¿Cuál es la distancia que hay de tener una buena relación con mis hijos? Intencionalidad de estar cerca a ellos Es que Él no me expresa amor, es que Él no es una buena persona conmigo A veces ni me saluda, padres, abuelos, hermanos, mayores, tíos y tías que están acá Es la tarea del papá hacer esto, no de los hijos Al menos comienza contigo y tú te tienes que ganar eso Y es la relación con Jesús La relación con Jesús Y una vez decía David fue, mis hijos han sido unos maestros para mí Empecé a decir, eh, David, ¿por qué a veces es tan serio conmigo? Y un día le dije, le hice la pregunta. Dijo, yo a veces cuando le pregunto a usted cómo está, usted me...